0: Opowiadam o sławnych aktorach, fenomenalnych, czasami wprost nawiedzonych reżyserach, o skandalicznych wydarzeniach, ale też o zwykłych, choć często przejmujących ludzkich dramatach. Do tej pory jednak słowa dobrego nie powiedziałem o tych, którzy tak naprawdę ten interes zwany kinem, kinematografią do życia powołali i rozkręcili. Myślę teraz o najważniejszej kinematografii, jaką był i ciągle jest Hollywood. Jednym z praojców tej światowej fabryki snów był Samuel Goldwyn. Jaki kinoman nie zna ryczącego lwa wytwórni MGM, czyli Metro Goldwyn-Mayer. Właśnie Goldwyn. Kiedy się urodził? 27 sierpnia 1882 roku. Gdzie? W Warszawie. Jako Szmuel Goldfish, syn Abrahama i Hanny. Potem jego imię przybrało bardziej dostojne brzmienie Samuel. A nazwisko zmieniło się w Goldfish, a w końcu w Goldwyn. I jako Samuel Goldwyn znany jest w historii kina. Miał zaledwie 11 lat, kiedy... Po dorywczej pracy jako chłopiec na posyłki w jednym z warszawskich banków, sam na własną rękę wyruszył do Londynu, gdzie przygarnęli go na krótko krewni, a on pracował jako pomocnik kowala. Po dwóch latach był już w Ameryce, sam i bez grosza przy duszy. Rozpoczął pracę jako uczeń rękawicznika. Zarabiał trzy dolary tygodniowo. Uzupełniał jednak swoje wykształcenie w szkole wieczorowej. Niewiele czasu upłynęło, kiedy stał się cenionym fachowcem w branży rękawicznej. I mając 18 lat, wyruszył w świat jako sprzedawca rękawiczek. Wkrótce uważano go za najlepszego specjalistę. Samuel. Jeszcze Goldfish. Postanowił się ustatkować, czyli ożenić i założyć rodzinę. Miał 28 lat, kiedy wstąpił w związek małżeński. Jego wybranką była Blanche Laski. To nazwisko, które już za chwilę będzie sławne w Hollywood. Brat Blanche, Jesse Lasky, był jeszcze wtedy aktorem wodewilowym. Kiedy niekorzystna dla rękawiczników polityka podatkowa rządu Stanów Zjednoczonych doprowadziła ich do mizerii, Samuel Goldfish i jego szwagier Jesse Lasky postanowili zmienić zawodowe zainteresowania i spróbować szczęścia w branży wprawdzie zupełnie nowej, ale obiecującej. dobrze biznesmeni w to wyczuli. W 1913 roku powstała Jesse Lasky Feature Play Company, czyli spółka produkująca filmy fabularne. Szefem głównym był Jesse Lasky, skarbnikiem Samuel Goldfish, zaś głównym reżyserem, uwaga, wkrótce sławny Cecil Demille. O nim innym razem, bo to odrębna, fascynująca opowieść. Ta trójka, Lasky, Goldfish Dymil zainaugurowała swą działalność filmową mężem indianki. Film cieszył się takim powodzeniem, takimi wpływami do kasy, że spółka w ciągu roku działalności wyprodukowała z powodzeniem dalszych 21 filmów fabularnych. A trzy lata później spółka połączyła się z Cukors Famous Players, Adolfa Cukora, to kolejny legendarny producent wczesnej ery hollywoodzkiej. Nasz bohater, Samuel, ciągle jeszcze Goldfish, został szefem zarządu. Zanuk był prezesem, a Jesse Laski wiceprezesem. Jak to jednak w biznesie i w życiu bywa, zaczęła się klasyczna walka o władzę. W końcu Zanuk i Laski, Pozbyli się Samuela Goldfisza no, za okrągłą sumkę 900 tysięcy dolarów. W tym samym 1916 roku tenże Samuel Goldfish powołał do życia nowe przedsiębiorstwo filmowe z Edgarem Selvinem i innymi. Nazwali je Goldwyn z połączenia dwóch sylab Goldfish i Selwyn. Interes rozwijał się wspaniale i w 1918 roku, notabene ostatnim roku I wojny światowej, Samuel Goldfish przybrał oficjalnie nazwisko Goldwyn. Dewizą firmy było najlepsze gwiazdy i najlepsi scenarzyści oraz inteligencja, doskonałość i szlachetność. Co to miało oznaczać? Tylko zrealizowane filmy mogą na to odpowiedzieć, a były to m.in. filmy z Gary Cooperem, Davidem Nivenem, Willem Rogersem czy Merle Oberon. Pisali dla Goldwina rzeczywiście najznakomitsi scenarzyści, Robert Sherwood, Ben Hecht czy Lilian Hellman. A reżyserzy? Wystarczy powiedzieć, że to u Samuela Goldwina zrealizował swój, bodaj najlepszy film, William Wyler. Najlepsze lata naszego życia w roku 1946. A wichrowe wzgórza, człowiek z zachodu, czy ostatni, porgi i bez, adaptacja znakomitej opery George'a Gershwina. Samuel Goldwyn był nie tylko wytrawnym producentem filmowym, pionierem Hollywoodu, ale także hojnym filantropem i autorem inteligentnych, celnych, kapitalnych powiedzeń. Na przykład, słowne porozumienie nie jest warte papieru, na którym zostało spisane. Proszę zapamiętać.